0: podcast com qualidade de bíblia. É isso aí, está no ar mais um Telcast, de número 4. E neste episódio trataremos sobre o assunto casos de família. Opa, para tudo, para tudo. Você achou que eu teria a cara de pau de voltar assim, sem mais nem menos, depois de um ano e meio sem gravar, né? Não, não, mas não é bem assim. Como que a gente fica um ano e meio sem gravar o Telcast... Volta assim numa paulada só, sem dar maiores explicações. né Bom, para essa volta do Telcast, eu não poderia deixar de mencionar o apoio e incentivo de algumas pessoas que foram muito importantes, parceiros novos que têm surgido, uh, tenho recebido alguns convites aí de uma galera podcaster fera na Podosfera Cristã, e eu quero deixar aqui registrados os meus agradecimentos. E o primeiro agradecimento vai para o pessoal do podcast no barquinho. Valeu, Matheus. Valeu, Thiago. Valeu, Pedro, pelo apoio e incentivo para a volta. Muito obrigado também pelo convite das parcerias que fizemos. Outro grande responsável pelo renascimento do Telcast é o meu consultor, blogueiro e podcaster Henrique Serra, que além de tudo é praticamente um irmão para mim. Valeu, gordinho. Bom... Eu também queria deixar registrado aqui os meus agradecimentos ao Abner Melanias do Graça Cast, Também pelo incentivo na volta à gravação aqui do Telcast. Não poderia deixar de mencionar aqui a galera joia sensacional do BTcast Bibo e a sua galera merecem toda a minha consideração pelo apoio e suporte ao Telcast. Valeu Bibo, valeu Mac, valeu Alex. Obrigadão aí também pelos convites dos podcasts que gravamos juntos aí. Tem sido uma honra gravar com esses caras aí. E por último, mas não menos importante, música de suspense agora. O que dizer dele? O que dizer deste cara? Eu posso considerá-lo até o meu pai podcastico. Sim, ele, Cristiano Machado, do Pod Crente. Te amo, cara. O que, que eu seria na internet sem você, hein? Bom, acho que o pó de crente, ele só perde irregularidade pro Telcast mesmo, né? Opa! Desculpa aí, Cris. Bom, vamos mudar de assunto então, né? Bom, antes de falarmos sobre o nosso tema de hoje... Eu quero informar que o blog Alexandre fez uma promoção sensacional com a Editora Mundo Cristão. Ou a Editora Mundo Cristão fez uma promoção sensacional com o blog Alexandre Milionaza. O brinde que eles ofereceram foi o lançamento do livro Decole. Você está pronto para receber o poder de Deus? E a grande ganhadora foi a Aline Torres Pereira da Silva, da cidade de Monteiro na Paraíba. Parabéns Aline, espero que você seja realmente muito abençoada com a leitura desta obra. Ok, então para a volta deste Telcast, depois de um ano e meio sem gravar, nós trataremos então sobre o tema Casos de Família. Mas não, não, não se preocupe, não será mais um daqueles programas sensacionalistas que passam a tarde na sua TV... Embora o programa esteja assim sensacional. Neste programa falaremos sobre as genealogias na Bíblia. O que são essas genealogias? Nós veremos alguns exemplos das genealogias. Para que servem aqueles montes e montes de nomes em nossas Bíblias? Por que a genealogia é tão importante? O que nós aprendemos sobre Deus por meio das genealogias? E veremos também algumas aplicações práticas para a nossa vida sobre as genealogias. Não perca! Começa agora o Telcast agora número 4, Casos, quatro, casos de, de Família. Bom, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre as genealogias é qual é a função dela, né? o que ela representava para o povo hebreu ou para os povos do Antigo Oriente Médio. né? Nós temos que perceber o seguinte, hoje a nossa sociedade ela é muito individualista, até por conta da pós-modernidade e tudo mais, né? Só que no Antigo Testamento uma pessoa ela não era definida somente por ela mesma, né? ah eu me defino, eu me basto e pronto, né? O que definia uma pessoa? no Antigo Oriente Médio e nós vemos isso retratado muito no Antigo Testamento é que uma pessoa também era definido em termos de grupo ou ah, a família, né, o clã que ele ou ela, aquela pessoa pertencia, né? E nós vemos ah, durante a constituição, durante a produção dessa genealogia uma indicação do desejo dessas pessoas, desse clã, dessa família, em construir o que? Uma sociedade ordenada. Nós temos que nos lembrar que ah, no passado não existiam cartórios, então as pessoas elas se ordenavam, elas se organizavam, mantinham o histórico por meio das suas genealogias. Bom, nós podemos até mesmo dizer que sem essa classificação, sem o registro, sem a produção dessa genealogia, o mundo antigo poderia ser até mesmo uma espécie de caos. né? Porque haveriam tantas pessoas e não haveriam como classificar, como registrar, como organizar essa sociedade de forma que no futuro... Ou mesmo no presente daquela sociedade, eles pudessem se organizar. Ah, quem é você? De onde você vem? Ah, a que família você pertence? Imagine a bagunça que não seria. não é? E a função das genealogias, aqui, as primeiras genealogias que nós vamos tratar aqui neste programa, estão lá em Gênesis capítulo 5, 10 e 11. E elas têm a função... Elas têm justamente essa função, uh, neste primeiro momento, de organizar a sociedade. Afinal, a Bíblia registra né, que Adão e Eva tiveram filhos e filhos e filhas e filhas. E eles precisavam ordenar esse crescimento. Eles precisavam é, classificar a sociedade, né, senão haveria um crescimento desordenado e até para fins de ocupação de terra é claro também que nós temos que pensar o seguinte né? esses registros, eles estão abreviados esses registros, eles não estão detalhados ser humano por ser humano então talvez eles pegassem somente os chefes os clãs de cada família, de cada grupo e colocava de uma maneira até simplificada né um erro que nós cometemos atualmente é tentar transpor para as gerações do passado o mesmo sistema, uh, o mesmo processo que nós temos hoje e geralmente isso não é possível. Né? Transpor processos de hoje para coisas da antiguidade, fazer comparações, não é para isso que serve, né? isso a gente chama de uh, erro de anacronismo. Mas no caso dessas genealogias de Gênesis, começando ali no capítulo 5 que vai do 1 até 32, vai relatar um pouquinho sobre a família de Sete, né? E esse capítulo ele vai ter pelo menos aí três finalidades no esquema que o autor de Gênesis quis imprimir ao livro. né? Primeiro, uma coisa que a gente pode aprender de Deus uh, e também um pouco sobre o homem, né? Essas genealogias elas podem ser um testemunho para nós, um testemunho também para as gerações seguintes, de que o homem, o ser, o indivíduo, tinha muito valor para Deus. Né? O homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, logo quando as futuras gerações observassem esses registros genealógicos, eles poderiam ver retratado ali, né? Claro, como dissemos, uma parte da humanidade, mas ali estavam nomes de indivíduos. Então, uh, a futura, as futuras gerações poderiam olhar aquilo e falar Puxa vida, uh, esse Deus criador ele se importou tanto com sua criação né? Que olha como a história se desenvolveu, olha como o processo histórico se desenrolou a partir de cada um desses nomes até chegar na nossa família hoje. Vejam o cuidado, vejam o amor desse Deus criador por nós, por sua criação. O segundo motivo dessa genealogia em Gênesis 5 também pode ser... A, a linhagem de 7 até chegar a Noé, que foi ali o, o protótipo de justiça de Deus para o um mundo que havia ficado, se tornado tão corrompido pelo pecado. E em terceiro lugar, essa genealogia de Gênesis 5, também pode nos informar, também pode nos dizer um pouquinho do que virou o mundo depois da entrada do pecado. Nós vamos notar que ao final de cada nome descrito aqui nessa genealogia, uh, diz mais ou menos assim, uh, aos x anos, fulano gerou um filho a sua semelhança conforme a sua idade e lhe deu o nome de alguma coisa. Depois gerou outro fulano e viveu x anos, gerou filhos e filhas, viveu ao todo tantos anos e morreu. Esse padrão ele vai se repetir por todo o capítulo 5 e termina com a morte. Isso mesmo. Uma das coisas que a genealogia nos ensina, pelo menos nesse capítulo 5 de Gênesis, é que todos estavam morrendo. Independente se vivia muito, se vivia pouco, a morte era uma realidade depois da entrada do pecado. É algo que a gente já aprende aqui com essa genealogia do capítulo 5. Bom, a genealogia do capítulo 10 de Gênesis, ela vai nos dizer o seguinte. Uh, de novo, né, não consta, claro, né, todas as pessoas, todas as gerações... Uh, temos que nos lembrar daqui que já é um mundo pós-dilúvio, né? Mas as pessoas, uh, os indivíduos que estão relacionados nessa genealogia é no número suficiente para a gente afirmar que a humanidade ainda é uma só. Né? Tem toda a sua diversidade, mas que a humanidade ainda é uma só sob a tutela de um único criador. Um negócio interessante aqui nessa genealogia é o seguinte... A maioria dos nomes... Ainda pertencem a indivíduos, a pessoas... Né? Só que nós vamos encontrar mais tarde por todo o Antigo Testamento... Que o nome dessas pessoas, nome desses indivíduos... Eles virarão nomes de cidades... Nomes de povoados... Né? Por exemplo... Israel, Edom, Moabe. Então, esses foram fundadores de cidades, de comunidades, algum tempo depois. Muito bem, aí nós chegamos finalmente ao capítulo 11 de Gênesis, né? já um pouco depois ali, do episódio da Torre de Babel, e a partir do verso 10 ele vai descrever um pouco a descendência de Sem. Eu digo descrever um pouco a descendência de Sem, porque é claro, torna-se claro mediante o estudo literário mediante o estudo mais aprofundado da genealogia que ali não estão enumeradas todas as gerações né? hoje a maioria dos críticos estudiosos e eruditos concordam que essas gerações essa genealogia contém buracos imensos aí nas, na contagem das famílias né? e o autor de Gênesis ele conta 10 gerações né? talvez talvez para combinar né, um pouco com as outras dez gerações que estão enumeradas, que estão listadas de Adão até Noé. Né? Então nós temos que nos lembrar que o povo hebreu era um povo muito numerólogo, mas não se preocupe, calma, é de numerólogos no bom sentido. Né? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente essa questão uh, do número das gerações, mas assim, o fato é que alguns estudiosos... Uh, quiseram a essa conclusão na verdade né, de que essas 10 gerações no capítulo 11 talvez tenha sido para combinar com as 10 gerações de Adão até Noé uma peculiaridade né, que uh, entre essas genealogias é que aqui já na genealogia pós torre de Babel a idade uh, das pessoas ela realmente vai diminuindo em relação à idade do pessoal dilúvio, né, antediluviano. Uh, a gente vai notar que eles foram pais bem mais cedo e morreram um pouco mais jovens. Claro, se você considerar que 430 anos é morrer jovem, sim, eles morreram jovens. Muito bem, agora pulamos lá para o capítulo 46 de Gênesis, onde o autor ele vai descrever, vai relacionar os descendentes de Jacó. Isso vai do verso 8 até o verso 27 do capítulo 46. E aí a gente tem todos os filhos e netos, até bisnetos, provavelmente aqui de Abraão. E aí a gente lê um negócio desse e fala, puxa vida, mas pra que isso, né? Uh, pra que que serve isso? Porque o que me interessa é esse monte de nomes aqui, né? E nós temos que imaginar que o Pentateuco, eles eram registros separados de vários documentos, isso foi organizado, né? Uma parte foi redigida, outra parte foi colecionada e colocando, foi adicionado esses novos registros, né? para formar uma unidade única do Pentateuco. A primeira coisa que uh, o autor pretendeu mostrar com esses nomes, que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão de dar muitos descendentes a ele. Lembrem-se que Abraão e Sara eram muito velhos, Sara além disso era estéreo, uh, Rebeca era estéreo, enfim, todas aquelas complicações uh, que a família de Abraão e o próprio Abraão tiveram com relação à descendência. Aí a gente se aproxima aqui do final do livro de Gênesis, e ver esse monte de filho, esse monte de neto e esses bisnetos aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é o que? É nos atentarmos a Deus e a primeira coisa que a gente aprende é sobre o próprio Deus né? que ele foi fiel à sua própria palavra mesmo em detrimento a tantos problemas a tantas ameaças ao cumprimento dessa promessa a Abraão chegando aqui no final do livro nós vemos puxa vida, Deus realmente foi fiel Deus realmente cumpriu a sua palavra que ele disse para Abraão outra coisa que nós vemos aqui é o seguinte né essa lista ela vai ser a ligação entre uh, o pessoal que saiu de Canaã e o pessoal que se multiplicou no Egito, né? Havia a necessidade de explicar como que tantos hebreus foram parar no Egito, né? E para provar que eles não foram parar lá de repente, não foi em uma ou duas pessoas, o autor de Gênesis relaciona esses nomes aqui também por isso. Bom, então pulamos para o livro de Números. Agora, em Números é um, um livro interessante, né? Porque, na verdade, nós temos dois momentos aqui de recenseamento do povo, onde eles contam, onde eles enumeram o povo, né? Que é o. a primeira parte vai do capítulo 1 ao 4, e a segunda parte no capítulo 26. E livro, e o livro de números é até relativamente grande, né? Tem 36 capítulos na nossa Bíblia. E os recenseamentos ocupam 5 capítulos. Quer dizer, então não é. Uh, não ocupa uma parte tão expressiva assim, né? Mas os antigos uh, judeus. Uh, de origem grega quando traduziram a bíblia para Septuaginta eles acharam importante esses números e se eles acharam importantes nós temos que investigar o porquê né e a primeira coisa que nós notamos aqui é o seguinte... Né? Nos capítulos 1 a 4... Eles fazem um ordenamento de todo o povo... Por duas situações... Nós podemos aprender aqui duas coisas... A primeira delas... É a misericórdia de Deus em ter preservado todo um povo... No meio de uma nação opressora... Né? Então os hebreus ficaram no Egito 430 anos... Né? Ah, desse total, uma boa parte foi como escravos e Deus preservou esse povo miraculosamente. Deus teve misericórdia e demonstrou a sua graça. Porque no livro de números nós vemos que o povo saiu de lá em grande número. Né? Uma outra questão, aqui, uma outra situação para esse essa genealogia, esse registro, é o seguinte, nós temos que lembrar que, uh, depois da travessia do deserto, eles enfrentariam grandes inimigos para entrar na terra de Canaã, a terra prometida. E foi feito um censo, justamente também, para avaliar a qualidade do exército que eles teriam, porque não seria fácil entrar na terra de Canaã. Então eles seriam treinados, eles seriam, passariam por um momento de prova... E, ele, e Moisés, Arão e toda a liderança teria que saber uh, como lidar e com quem contar... Nesse momento de entrada na Terra Prometida. Então também serviu a um propósito militar. A segunda parte do censo, em Números, no capítulo 26 também vai refletir a glória de Deus, também vai refletir a misericórdia de Deus. Por quê? Por uma simples razão. Nós vamos ver em números diversas narrativas onde o povo se rebela contra as ordens de Deus, onde o povo está cada vez mais atirado ao pecado e se esquece das leis que foram dadas lá em Êxodo em Levítico. E mesmo assim, Deus preservou esse povo por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor. E nós vamos ver que nesse capítulo 26, era uma outra geração. Já era a geração de Deuteronômio, já era a geração de Josué e Caleb que herdariam, que entrariam realmente na terra prometida. Então... Uh, nós vemos a misericórdia e o amor de Deus, embora tenha se assim, castigado aquela geração perversa, aquela geração pecadora, aquela geração que não queria saber das leis do Senhor preservou o seu povo de maneira miraculosa preservou o seu povo de maneira graciosa para que eles pudessem entrar na terra prometida, porque Deus cumpre a sua palavra Deus cumpre a sua promessa mesmo em detrimento do pecado do homem. Mesmo em detrimento da desobediência do homem em querer se afastar dele. Deus mostra e continua mostrando o seu amor e a sua misericórdia. Bom, chegamos agora então ao livro de Josué. Que embora não tenha uma genealogia, uma lista de nomes propriamente dita. Igual temos visto até aqui o livro de Números. Nós vemos um negócio interessante. Que é a situação da distribuição de terra após os hebreus terem entrado na terra prometida? Nas nossas Bíblias, o livro de Josué tem 24 capítulos. Desses 24 capítulos, os capítulos 13 ao 21, são 10, 9, 10 capítulos aí, falam sobre a distribuição das terras entre as tribos uh, de Israel. Né? E aí, você pode perguntar, puxa vida, por que quase 40% do livro de Josué mostra só uma topografia, né? mostra só a divisão das terras e a distribuição ali dos filhos de Jacó, dos descendentes de Abraão ali? Por uma simples razão: novamente, nós vemos a misericórdia de Deus demonstrada na vida do povo e nós vemos também que Deus cumpre a sua promessa. Deus havia prometido uma grande descendência, isso ficou provado no livro de Números. E Deus havia também prometido para Abraão a terra prometida, Deus havia prometido a terra de Canaã. E em Josué, por meio desses nove, dez capítulos aqui, nós vemos que Deus cumpriu a sua promessa em dar uma grande descendência e em dar terras para o seu povo escolhido. Então... Outra coisa que nós continuamos aprendendo sobre Deus é que ele é fiel à sua própria palavra, independentemente do homem. Chegamos então no livro de Ruth, encerrando o livro de Ruth, né? capítulo 4, a partir do verso 18. O autor do livro ele vai colocar um pouco da genealogia de Davi, né? E aí a gente tem um, um pequeno problema, que não é um problema tão grande assim, porque o livro de Ruth trata do período dos juízes. E nós sabemos que o período dos juízes foi um período muito conturbado da história de Israel, onde cada um fazia o que queria porque não havia um rei em Israel. Essa era a conclusão do livro de juízes, uma bagunça, uma zona generalizada. né e o livro de Ruth, ele nos dá um pouquinho de esperança no meio dessa bagunça toda que é o livro de Juízes, porque nos aponta uma família que permaneceu fiel aos princípios e à lei de Javé. Né? E aí no final do livro de Ruth, provavelmente uh, um acréscimo uh, do período de alguém, do período dos reis, né? exaltando uh, ao rei Davi. Né? então imaginem um contraste num período totalmente marcado pela apostasia totalmente marcado pela desobediência cada um fazia o que queria porque não havia um rei e o livro de Ruth ele contra, ele contrasta com esse período tenebroso, porque apresenta o rei Davi e sua genealogia. Então o que o autor quis dizer com essa genealogia? Que Deus estava preparando por meio de cada um, de cada uma dessas pessoas que aparecem nessa genealogia, o rei Davi que, como todos nós sabemos, foi o rei segundo o coração de Deus, e o rei modelo, que seria também o modelo do Messias, tão aguardado, tão esperado pelos profetas, por todos aqueles no período exílico. Claro, nessa genealogia, também parece que há omissão de alguns nomes, porque O propósito do autor aqui não foi mostrar toda a família de Davi, o propósito do autor aqui nessa genealogia foi para mostrar o seguinte... Como se os leitores tivessem que entender o seguinte... Galera, o negócio tá feio aí nesse período dos juízes, tá? Só que é aí uh, Deus ainda não esqueceu do seu povo. O negócio tá feio, tá? Mas é aí que há ainda a continuação da promessa de Deus... E mesmo nesse período tão conturbado, Deus preservou alguns fiéis às suas leis, à sua palavra, e daí virá o rei, que será modelo de rei, de servo do Senhor em todo o Antigo Testamento daqui para frente, que é o rei Davi. Ou seja, essa genealogia transmite esperança. Essa genealogia transmite confiança nas promessas de Deus, mesmo quando o negócio parecia estar muito feio. Bom, a nossa próxima parada genealógica se encontra no livro de Crônicas. Né? E os nove primeiros capítulos do livro de Crônicas tratarão sobre genealogias. Isso mesmo, se você nunca prestou atenção, volte, abra aí a sua Bíblia e note que os nove primeiros capítulos do livro de Primeiro Crônicas trata sobre a genealogia. E aí a gente pode perguntar o seguinte, meu Deus, mas por que gastar tantas páginas, tantas folhas com uma lista interminável de nomes, né? E aqui até uma curiosidade, né? certa vez alguém perguntou para um grande estudioso judeu qual era a parte preferida da Bíblia para ele. né E aí esse estudioso judeu, muito piedoso, ele respirou fundo assim, olhou bem nos olhos de quem havia perguntado isso para ele e falou assim, para mim a parte mais importante e importante, emotiva da bíblia que toca profundamente no meu coração são os nove primeiros capítulos do livro de primeiro crônicas. E quem tinha perguntado isso para ele ficou meio atônito né? Aí aquele erudito judeu começou a explicar para quem havia feito aquela pergunta para ele do cuidado, da misericórdia e do amor de Deus demonstrado em todas as gerações por cada um daqueles indivíduos. É certo que novamente a genealogia hebraica não pretende mostrar cada um dos nomes. Sim, nós temos buracos nessas genealogias, mas mesmo assim é uma genealogia muito extensa, né? E aquele erudito judeu, ele começou a explicar que cada uma das gerações antes do dilúvio, depois do dilúvio antes do cativeiro, depois do cativeiro havia recebido a misericórdia de Deus que para ele, Deus sempre reservou uma segunda chance Deus sempre renovou a misericórdia dele para com seu povo Deus sempre procurou demonstrar o seu amor mesmo em detrimento do pecado mesmo em detrimento do cativeiro babilônico nós temos que lembrar que o livro de crônicas é um livro pós-cativeiro babilônico, onde o povo judeu havia perdido a sua identidade social, havia perdido sua identidade religiosa, havia perdido a sua identidade como um povo. Eles estavam numa terra estranha, estrangeira, por 70 anos, já era uma outra geração. E as pessoas que lessem aquilo, o livro de 2 Crônicas. Todas essas genealogias veriam nada mais nada menos que a misericórdia e o amor de Deus sendo demonstrados por séculos e séculos de história do povo hebreu. Então é mais uma vez a genealogia nos ensinando um pouquinho do caráter de Deus, um pouquinho da sua misericórdia, um pouquinho do seu amor e detalhe, né? cada pessoa, cada indivíduo ali foi responsável foi participante do processo da história da salvação que a Bíblia nos apresenta né? então a genealogia também é uma forma de demonstrar que Todos são importantes, por mais pecados ou menos pecados em termos de quantidade que tenham cometido, porque afinal todos são pecadores, todos tiveram suas falhas, mas também Deus usou cada um com as suas falhas, Deus usou cada um mesmo no meio do pecado para preservar seu povo. A sua misericórdia e o seu amor se estenderam por todas as gerações, e é por isso que o salmista diz que a, que a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor duram por gerações e gerações e gerações, e o livro de crônicas, por nove capítulos, nos demonstram isso. Ok, outro livro que nos traz algumas genealogias é também o livro pós-exílico de Esdras, né? Novamente, o povo havia ficado prisioneiro na Babilônia por 70 anos, eles haviam perdido toda a sua identidade histórica, religiosa, social, né? Uh, mas Deus miraculosamente preservou o seu povo mesmo na Babilônia e o capítulo 2 nos informa que... Muitos israelitas voltaram, muitos levitas, muitos sacerdotes, muitos servidores do templo. Quer dizer, então na volta do povo do cativeiro, a reconstrução da sociedade de Judá, a reconstrução da religião de Judá, a reconstrução teológica de Judá estaria garantida, né? Então, quando nós lermos, né, você na sua leitura anual da Bíblia, espero que você assim faça, quando chegar aqui em estas 2, lembre-se do seguinte, de que Deus preservou o seu povo mesmo no meio de um povo estrangeiro. Por mais que eles tenham é, adquirido uma parte da cultura persa, isso ficou impresso, isso ficou marcado uh, nos livros pós-exílicos, que nós temos em nossa Bíblia, mas mesmo assim, Deus preservou o seu povo, Deus preservou cada classe uh, que era importante na Constituição de Israel, como, por exemplo, os sacerdotes, os levitas, os cantores, né, todos que reconstruiriam uh, Jerusalém, todos que reconstruiriam Judá. Nisso, de novo, nós vemos o cuidado e a preservação ...de Deus... Uh, ...e cada um aqui... ...nome por nome... ...nós vemos que foram preservados... ...e foram importantes... ...nessa reconstrução... ...da identidade religiosa... ...da identidade social... ...da identidade teológica... ...do povo de Israel... Né? ...então quando você de novo... ler qualquer tipo de genealogia... ...olhe com estes olhos... Né? ...do cuidado de Deus... ...da misericórdia de Deus... Do amor de Deus pelo seu povo. Aí uma atenção especial merece aí o capítulo 10 do livro de Esdras a partir do verso 18, alguns culpados de casamento misto nesse retorno do povo do cativeiro babilônico para a reconstrução da sociedade de Judá. Era importante nesse momento que o povo permanecesse fiel aos princípios e às leis de Deus. Né? E na realidade aqui, o autor de Esdras, ele relaciona uma série de nomes né, de pessoas que quebraram esse pacto, que quebraram uh, esta lei de não se juntar com outros povos, porque afinal eles estavam em reconstrução da sua identidade, reconstrução da sua teologia, reconstrução da sua sociedade né e esse tipo de casamento misto neste momento atrapalharia essa reconstrução porque possivelmente eles se deixariam influenciar negativamente e aí como que não seria essa reconstrução né então também há uma genealogia aqui voltada também para o mal né? de pessoas que não fizeram, não seguiram o acordo que foi estabelecido nessa volta, e aí nós vemos também que a Bíblia, ela é muito franca, ela não coloca só a parte boa, não coloca só a parte bonitinha do povo, não, ele, ela coloca também, ela relaciona aqueles que falharam também, né, então ela aponta também o erro para que as gerações futuras não se esquecessem disso, né, então essa genealogia serve para isso, né, para não somente para deixar aqui o o Josadab por exemplo no verso 23 do capítulo 10 é envergonhado, mas que as futuras gerações respeitassem isso, preservassem a sua identidade para que no final a glória de Deus fosse exaltada a glória de Deus fosse manifesta ali no meio do seu povo finalmente chegamos então ao livro de Mateus onde o autor ele vai relacionar Três ah, conjuntos de genealogias, né? E cada um desses conjuntos contém 14 gerações. Aqui, o propósito principal de Mateus é provar que Jesus ele veio da linhagem de Davi, mesmo que indiretamente ah, por conta aí da sua mãe Maria, né? Nós vemos aqui que o livro, ali, uh, o Mateus, na verdade, ele relaciona aqui três conjuntos de 14 gerações, só que nós também temos esse problema, se é que pode ser chamado de problema, uh, no relacionamento uh, dos nomes. Claro, de novo, Mateus era um judeu, e um judeu ele não estava assim, a genealogia não tinha um propósito primeiro, de relacionar nome por nome não era uma espécie assim de cartório como nós temos hoje, né? o propósito de Mateus ali era teológico, era demonstrar que Jesus veio da linhagem de Davi, veio de Abraão e veio de Adão em última instância, né? então o propósito de Mateus era teológico em mostrar o que? que Deus por meio de Toda a história do povo de Israel até ali, desde Adão, Abraão, Davi até Jesus, ele cumpriu a sua promessa em trazer o Messias, ele cumpriu a sua promessa a despeito de todo o pecado, ele cumpriu a sua promessa mesmo com a falha e o pecado dos homens, ele usou a cada um ali descrito, Uh, nessas genealogias né? Deus usou a cada um com as suas falhas Deus usou cada um mesmo com seus pecados para culminar no aparecimento no surgimento, no nascimento de Jesus o Messias que foi relatado por todos os profetas que foi relatado em cada livro da Bíblia a esperança messiânica se cumpriu em cada um Destes nomes, em cada uma dessas famílias, Deus cumpriu a sua promessa. E para nós sobra o que? Ah, o que dizer? Né? Como ler agora as genealogias? Que postura tomaremos diante de todos esses nomes? Então, a próxima vez, quando você for ler a sua Bíblia, quando chegar nessa parte da genealogia, não pule, leia nome por nome e procure identificar a lei. A graça e a misericórdia de Deus demonstrada de geração em geração. A preservação, o cuidado, né? mesmo no meio de tanto pecado, mesmo no meio de tanta miséria, mesmo no meio de tanto afastamento das leis do Senhor. Deus preservou, Deus cuidou, Deus amou, Deus demonstrou a sua misericórdia até culminar na vida e na vinda de Jesus. Bom, é isso aí. Espero que você tenha aprendido algo novo e faça você ver a partir de agora as genealogias, essas partes aparentemente tão chatas da Bíblia, de outra forma. Use os nossos comentários para criticar, elogiar, sugerir e até mesmo acrescentar coisas que evidentemente não foram mencionadas aqui neste programa. Até o próximo e que o Senhor te abençoe e te guarde.